0: Next NextMedia – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
1: Друзья, добрый день! В эфире Next NextMedia подкаст. Мы возвращаемся к вещанию после небольшого перерыва, и это первый выпуск в новом сезоне. Меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next NextMedia, а также создателем онлайн-курсов NextMedia Education. И у нас есть важная информация, которой мы хотели бы поделиться с вами. Предыдущий 114 выпуск мы записывали в декабре 2019 года. Послушайте его, если хотите узнать, как мы делаем этот подкаст, для кого мы его записываем и что говорят и думают об этом наши слушатели. Во время перерыва в январе и феврале мы не прекращали работать, мы занимались созданием собственного курса по подкастам, о чем я еще расскажу чуть позже, и обновляли программу онлайн-курса «Школа СММ-специалиста». А также вы могли заметить, что мы загружали на канал подкаста наши архивные выпуски. Эти выпуски ранее были опубликованы на канале «СММ без котиков, и сейчас мы загружаем их на канал Next Media. Зачем мы это делаем? Чтобы восстановить полную библиотеку выпусков и чтобы у вас, слушателей, была возможность найти все выпуски в одном месте. Кстати, на открытом выпускном школы самому специалиста, который мы проводили в Петербурге, к нам обратился наш слушатель подкаста Дмитрий, и он справедливо и даже где-то гневно заметил, что сейчас все выглядит сумбурно и непонятно, почему выпуски пронумерованы как будто по убыванию. Да, друзья, мы понимаем понимаем, что выглядит это немного запутанно, но, к сожалению, ни одна подкаст-платформа не позволяет на данный момент располагать выпуски в таком порядке, как это удобно автору, и менять их последовательность. Архивных выпусков у нас 100, и мы будем продолжать их загружать. Рекомендую, кстати, ознакомиться с ними. Многие из них актуальны по сей день, особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. И сегодня у нас в гостях выпускницы девятнадцатого потока школы и СМ специалиста, который мы завершили буквально в январе 2020 года. Это Валерия Федоренко, Алена Крюченкова и Юлия Юхта. Добрый день, коллеги. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. В рамках обучения слушатели разделились на группы, каждая из которых решала кейс, предоставленный партнерами. В этот раз с нами сотрудничали Центр Добрососедства Дом, Школа Спорта iLife Super Sport и пятизвездочный отель Домина. И, кстати, наш подкаст Next Media тоже участвовал. В ходе обучения студенты отрабатывают на практике теоретические знания и вместе работают над решением кейса, определенной задачи, которую ставят перед ними компания-заказчик. По итогам голосования на лучший кейс в этом потоке победила команда, которая решала задачу по продвижению инстаграм-аккаунта отеля Домина в Санкт-Петербурге. Итак, девушки, расскажите, пожалуйста, о себе, с каким уровнем знаний в СММ, с каким проектом вы пришли на курс и чего ожидали. Давайте начнем с вас, Валерия. Знаю, что сейчас вы работаете над семейным проектом в Фруме. Это достаточно ставка
2: овощей и фруктов на дом и в офис». Да, все верно. Именно с этим проектом я пришла в школу SMM-специалиста, чтобы развивать наш проект в социальных сетях, рекламировать. Пришла с абсолютно нулевым опытом <laughs> в SMM. Это ваш семейный бизнес? Да.
1: Вы делаете его вместе с супругом? Да. Здорово. Как давно запустили?
2: Недавно, месяцев 5 у нас получается.
1: Какие первые результаты?
2: Не хочется уже все бросить? Или хочется продолжать инвестировать? Бросить вообще не хочется. Хочется добиться тех результатов, которые были поставлены в начале года. И, соответственно, упорно работаем для того, чтобы этих результатов достичь. Круто. А какие у вас
1: промежуточные э, вот эти метрики, отметки, которые вы ставили для себя, когда запускали этот проект, по сути, стартап, чтобы понимать, что вот он прошел эту долину смерти или он не прошел долину смерти?
2: Ну, если в, скажем так, числовых показателях, это оборот и количество отгружаемой продукции. Недавно ввели такой показатель, как... конвертируемость клиентов в постоянные, там 5, 10, 15, 20 процентов. И вот именно по этим метрикам, в принципе, отслеживаем, ну насколько мы подходим к тому уровню планки, который мы себе задали.
1: Супер. И как вы сейчас
2: чувствуете, получается у вас или нет? Ну, потихоньку получается. Может быть, меньшими темпами, чем это хотелось бы, но, в принципе, все идет по плану. Но рынок растущий. Ну, продукты, наверное, всегда будут растущим рынком. Люди всегда хотят есть.
1: Это правда. Юлия, после прохождения курса знаю, что вы на бесплатной партнерской основе взялись вести аккаунт
0: цветочной студии своей подруги. Как дела обстоят? Дела обстоят положительно. На данном этапе, как вы сказали, я веду это на бесплатной основе. Есть то, над чем нужно работать, есть те моменты, которые необходимо еще доучить, но в любом случае сейчас работа идет, учусь, учусь на своих ошибках, и один из плюсов, наверное, является то, что студия цветов находится не в нашем городе, не в Санкт-Петербурге, и плюсом этого является, что я получая опыт коммуникации, налаживания коммуникаций э, через социальные сети, через онлайн. Поэтому для меня это огромный опыт, и надеюсь, что он будет э, конвертироваться в дальнейшем, он будет конвертироваться уже в деньги
1: постоянное сотрудничество. И здесь я задам уточняющий вопрос, который уверенно будет интересен многим нашим слушателям, которые только пришли в профессию самого специалиста и тоже начинают на такой партнерской, дружеской, бартерной основе. Так вот, как вы договорились с вашим партнером, в какой момент, при каких показателях вы будете уже по-другому считать вашу
0: работу и будете уже переходить на другой уровень договорных отношений? Мы договорились, что показатели это будут, это будут подписчики, это будет контент-план, разработанный на месяц-два вперед, и реклама, итоги рекламы. То есть вы на текущий момент ждете итогов рекламной
1: кампании, чтобы после них уже передоговориться? Да, да, да. да. Супер. Пока все идет по
0: плану? Отлично идет, да. Хорошо.
1: Алена, знаю, что сейчас вы проходите испытательный срок в компании «Ароматный мир». Как раз после прохождения нашего курса школы своего СММ-специалиста», до этого у вас опыта в СММ не было. Как дела?
3: Я могу сказать честно, что мне сложно, потому что это федеральная компания, это федеральный бренд со своими устоями уже сложившимися, и вливаться в эту структуру достаточно проблематично, но сейчас на данном этапе мы разрабатываем контент-стратегию, которая будет приемлема и для меня как специалиста, и для бренда составляем контент-планы, смотрим, как может быть дальше.
1: То есть какой срок? Сколько еще нужно вам там поработать, чтобы понять, вы там остаетесь или ищете что-то еще?
3: Ну, там испытательный срок три месяца, наверное, как во многих компаниях. Но вначале надо же с какими-то результатами прийти, что-то показать. А я там без готов недели, можно сказать. Вот То как есть, раз интересно, начала. о каких
1: результатах вы договаривались на старте с работодателем? Вот работодатель в крупной компании берет вас на испытательный срок. О чем вы в этот момент с ним договариваетесь? Какие у него ожидания? Уверена, это тоже будет интересно многим слушателям нашего подкаста, которые видят свое карьерное развитие в крупной компании на стороне бренда
3: да, наверное, ничего нового. изначально мы договаривались просто по постам то, что а, будут постоянно публиковаться посты, а, какими они будут и разрабатывали вот контент-план на неделю и на месяц. то есть метриками является регулярный постинг? да. в данный момент это регулярный постинг, ну и для каких-то отдельных соцсетей типа телеграмы это увеличение числа подписчиков.
1: окей, хорошо, друзья, перейдем тогда дальше к обсуждению наших насущных вопросов. Э, уверена, э, тоже вопрос интересен для всех. Что для вас СММ э, — это хобби, или вы считаете, что это то, чем сегодня должен владеть каждый, даже если он не мыслит себя СММ-специалистом, не хочет выходить на рынок, не хочет себя позиционировать как СММ-специалиста, или это возможность полностью что-то поменять
2: в жизни? Давайте, Валерия, с вас начнем. Слушай, ну вопрос очень обширный. Скажем так, почему я вообще пошла учиться в школу СММ-специалиста? Вот по проекту, который у нас есть, у нас работал СММ-специалист. И я не могла оценить эффективность работы СММ-специалиста, потому что я в этом не знала ничего. Поэтому я пошла учиться, дабы понимать, первое, что надо требовать, какие там технические задачи, конкретные задачи ставить перед человеком, которого я нанимаю на работу, каким он должен давать результаты, сколько это стоит, много мы ему платим или мало мы ему платим. Вот. И, соответственно, в процессе обучения я как бы подумала, что получение новых знаний, в принципе, никогда не будет минусом. Если что-то в жизни случится, нужно будет дополнительный заработок, надо будет самой себя обеспечивать. Задатки новой профессии, которые потом можно развить, это безусловный плюс в наше время, тем более время диджитал, когда ты можешь не ходить в офис с 9 до 6, а в принципе работать в то время, когда тебе удобно.
1: Правильно я понимаю, что после того, как вы прошли обучение, удалось понять, как делегировать задачи, связанные с СММ, и сколько это должно стоить?
2: Не совсем. Потому что в плане делегирования я не совсем понимаю, должен ли СММ специалист. Допустим, у меня есть объем задач, и должен это решать только один человек в рамках его зарплаты, или эти задачи надо разделить отдельно таргетолог, отдельно дизайнер, отдельно СММ специалист. То есть даже после прохождения курса у меня пока понимания нету в этом, как лучше выстроить работу и кому именно делегировать. Тут я хочу
1: сказать, что мы говорим о том, как вообще можно делегировать разного рода задачи. Если, например, взять пример нашего агентства и того, как выстроены процессы у нас, то у нас все процессы четко поделены на зоны ответственности. То есть есть дизайнер, и его зона ответственности — это создавать изображения. И технические задания ему ставят менеджер проекта. Есть копирайтер, и его зона ответственности — это писать тексты. И технические задания на тексты ему ставят руководители его группы. Есть таргетолог, и его ответственность настраивать э, рекламные кампании. И задания по настройке кампании ему ставит менеджер проекта. И в этот момент, когда мы распределяем э, задачи, делим их узко, у нас есть возможность на каждом из отрезков добиваться высоких результатов. Но тут должно быть высокое э, качество управления всеми этими сотрудниками и всеми ответственными людьми. Можно ли удаленно настроить этот процесс? Можно. Будет ли сложнее управлять им удаленно? Да, будет сложнее управлять им удаленно. И здесь во многом это будет уже зависеть исключительно от ваших управленческих компетенций. Насколько вы сможете, используя инструменты вроде Битрикса или другие инструменты, построить работу таким образом, чтобы удаленные сотрудники э, вели себя и проявляли себя так же ответственно, как сотрудники, которые, например, рядом с вами сидят в офисе. И это, конечно, такая дилемма любого предпринимателя, который на первом этапе думает, а как как же мне решить эту задачу? И нет ли случайно одного волшебного человека, который умеет делать это все при этом за недорого и с такой ответственностью, как будто это его бизнес? Но здесь, я думаю, мы с вами понимаем, какой, какой правильный ответ. Нет! Такого человека не будет. Человека, который вместе с вами разделит ваши предпринимательские риски и будет относиться к этому проекту как к своему, не имея в нем доли, этого человека нет. Есть вы как собственник проекта, и в этот момент у вас есть партнеры, и есть люди, с которыми вы договариваетесь о работе на той или иной основе. Но классно, что мы затронули затронули эту тему, она важна для очень многих, кто работает в в своем бизнесе и думает, как правильно распределить задачи.
0: Хорошо, двигаемся дальше. Юля, что для вас СММ сейчас? Сейчас для меня СММ это хобби. На данном этапе это хобби, но все-таки хотелось в будущем, чтобы это было моей профессией в дальнейшем. Моя первая цель вообще, когда я пошла на школу СМС-специалиста, было обретение профессиональной идентичности. Это было для меня важным, главным, я полностью хочу переквалифицироваться. На данном этапе после прохождения только одной школы, я понимаю, что знаний недостаточно. И называть себя профессионалом в этой области и СММ-специалистом пока я не могу. Я понимаю, чтобы быть высококвалифицированным СММ-специалистом, необходимо быть компетентным во многих сферах. Собственно, это мой... Это моя зона роста, это моя это моя цель на ближайшие месяцы-полгода. Так,
1: сейчас я позволю
0: себе комментарий. Часть того, что вы сказали,
1: звучала как ограничивающее убеждение, в том духе, что я стану профессионалом только тогда, когда буду знать. Угу. Но в самом этом утверждении кроется какой-то замок, который будет очень трудно открыть, потому что само это убеждение каждый раз вас отдаляет от приближения к своей идентичности, потому что каждый раз, когда вы будете узнавать новое, вы будете узнавать, вс- как много вы еще не знаете, да? То есть потому что знание приумножает скорбь, это правда. Любое знание приумножает скорбь. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, как многого я не знаю». И это нормально, и получается, что Единственный способ Который есть, это Понятие зоны ответственности Или те направления развития, в которых вы Действительно хотите стать лучшим, одно направление Возможно, да, двигаться В этом направлении, а остальные компетенции Закрывать через партнерство Почему нет, да, вполне Можно сформулировать свою цель, как Я хочу стать лучшим в том, чтобы Продвигать цветочные Лавки, это моя узкая Компетенция, я набираю клиентов в этом направлении, я понимаю, как продавать цветы через социальные сети, я понимаю, как здесь закрывать высокие чеки, и я знаю, как зарабатывать не только во время праздника 8 марта. И если это становится вашей компетенцией, безусловно, вы себя комфортно чувствуете на рынке, и к вам приходят клиенты именно за этой компетенцией. И это может быть ответом на ваш вопрос, но не обязательно. Хорошо, двигаемся дальше. Алена, что скажете, что для вас
3: СММ сейчас? Ну, для меня СММ сейчас, скорее всего, это уже работа, но объективно я понимаю то, что мои знания, их недостаточно. Поэтому каждый день, буквально каждый день после работы, до работы, во время работы, я нахожу что-то новое для себя, я открываю для себя какие-то новые горизонты в этой области, новые перспективы и возможности развития. Ну вот, если говорить о горизонтах,
1: перспективах, возможностях развития, что последняя, какая последняя идея или какое последнее открытие стало таким вау каким-то драйвером?
3: Вот если так брать mm-hmm. по соцсетям по платформе Telegram, э, я не уделяла ему раньше должного внимания, сейчас все-таки Telegram распространен и это не такая соцсеть обычная, как Контакт, Фейсбук, Instagram. это все-таки мессенджер и возможность проведения, например, конкурсов там, она ну она впечатляет. И возможность работы с ботами, э, встраивание ботов в свой канал это достаточно интересно и позволяет э, бизнесу продвигаться. Круто!
1: Да, у нас в рамках курса школы сам специалиста есть лекция на тему Телеграмма. Ее читает Антон Проценко. И, кстати, у него тоже есть каналы профильные, в которых он рассказывает о каких-то последних нововведениях, о статистике и возможностях, которые предлагает Telegram, в том числе для бизнеса. И я поддерживаю, что Telegram это интересная площадка, которая, конечно, где-то недооценена, но в тот момент, когда кто-то ее недооценивает, у вас, наоборот, открывается возможность, да, получать что-то, на что другие пока закрывают глаза. Здесь должна звучать волнующая или тревожная музыка, потому что, ну, наконец-то, наконец-то, мы готовы анонсировать собственный курс по созданию подкастов «Друзья». И вы, слушатели этого выпуска Next Media Podcast, узнаете об этом первыми. Стартуем в конце марта. Это значит, что вы, друзья, уже можете присылать заявки, если хотите учиться. В описании к этому выпуску есть контакты Анны, нашего редактора и продюсера. Пишите ей сообщение или письмо с пометкой «Хочу подкаст», и мы отправим информацию о предстоящем курсе. Обучение будет проходить онлайн в течение четырех часов недель. Мы разделили программу на четыре тематических блока. Это подготовка, техническая база, запись и монтаж, а также продвижение и монетизация подкаста. Вы сможете приобрести как весь курс полностью, включая обратную связь по домашнему заданию и доступ в чат с сокурсниками, так и каждый тематический блок обучения по отдельности. Возможно, вы только думаете о запуске собственного подкаста, а может, у вас уже есть идея но не хватает технических знаний или вы хотите продвигать подкаст, но не знаете как. Именно для этого мы сделали подобное разделение, чтобы вы могли взять от обучения конкретно то, что вам важно. И, конечно, для постоянных слушателей нашего подкаста у нас действует специальное предложение. Пишите они чтобы узнать все подробности. Хорошо, Алена, давайте перейдем к вашему кейсу совместно с партнерами обучения в школе своего специалиста. Расскажите, пожалуйста, какие задачи перед вами стояли, какие задачи ставил представитель
3: отеля и как вы с ними справились. Я думаю, что тут девочки могут дополнить на самом деле. По сути, у нас был отель Домина, надо было сделать своего рода рыб ребрендинг аккаунта в инстаграме это было все от дизайнерской э, концепции аккаунта, работа с целевой аудиторией, определение ее, расширение, я бы даже так сказала. Мы меняли шапки, шапку профиля, надо было делать так, чтобы аккаунт был направлен и на русскоязычную, и на иностранную аудиторию, подумать, как это можно все совместить в одном аккаунте. Плюс мы делали посты, по-моему, пробные. Окей, okay, тогда пройдемся по пунктам.
1: Итак, первый пункт, вы провели брифинг с клиентом, Второй пункт, вы начали анализировать целевую аудиторию и думать над возможностями для ее расширения. Дальше вам нужно было начинать организовывать работу внутри вашей команды. Юля, расскажите, пожалуйста, как вы организовали работу в команде, как распределили обязанности, был ли у вас лидер формальный, неформальный, приходилось ли отстаивать идеи в споре и вообще как улаживали конфликты,
0: если они были, что было интересного? Хочу отметить, что наша команда, которая работала над кейсом Домина, она состояла из единомышленников, из людей, которые были нацелены на результат и которые пришли в школу действительно для получения знаний. Это было не просто прослушивание, а успешное прохождение этой школы. И, собственно, одним из результатов был лучший, лучший командный кейс. Вот, я думаю, что мы справились хорошо с этой задачей. Судя по всему. И мы организовались с девочками, так получилось, что у нас наша команда состояла из девушек, мы создали группу, и мы уже начали работать. То есть первое, что мы определили, что все выдвигают свои идеи. После того, как все идеи выдвинули, мы это обсуждали, и уже та идея, которая получала больше отклик у нас у всех, она, собственно, была и принята за основную идею, после чего мы защищали уже это перед представителем компании Домина.
1: Давайте проговорим вот эти идеи, которые вы выделили и которые э,
0: получили отклик у заказчика. С Одной из идей, это вот по контент-плану, например, могу, могу привести пример, было то, что открыть рубрики «Как провести выходные и, э, находясь в Петербурге, петербуржцу. То есть основная идея была того, что э, можно провести выходные интересно, находясь в Петербурге. А так как главной концепцией отеля является то, что он итальянский отель, и часто там проводятся итальянские вечера, там есть выставка художников местных, собственно, куда можно прийти с, со своим супругом, супругой, и собственно провести хорошо выходные. Поэтому э, эта идея получила отклик у представителя отеля и сказали, что на заметку они ее возьмут. То есть проведение выходных Интересно петербуржцев в Петербурге Да-да, мне
1: тоже очень понравилась эта идея Она как раз отвечала той задаче Которую на старте э, Формулировал представитель заказчика Что они бы хотели Чтобы э, люди приезжали Не только на какие-то праздники Но и сами петербуржцы Тоже открывали для себя этот отель Потому что одно из их ключевых Конкурентных преимуществ Это уникальная дизайн-концепция Решенная в, в духе произведения. Достоевского, если я не ошибаюсь. Это действительно очень оригинальный отель 5 звезд», и он отличается от других отелей этого типа, и в целом они бы хотели, чтобы как можно больше жителей Петербурга в том числе для себя открывали этот отель изнутри, а для этого нужно, чтобы они туда зашли и провели там какое-то время, в том числе там, может быть, остались на ночь, провели романтические выходные или поужинали. И я помню, еще у вас была интересная идея по поводу
0: Pet Friendly ⁇ дружелюбный к животным отель. Да, идея такая была, и ее приняли представители отеля, о том, что можно к нам можно со своими домашними животными. Мы к ним открыты и думаем, что для многих это является огромным плюсом при выборе отеля.
1: Да, я согласна. Особенно если мы говорим о европейцах, у них, безусловно, этот тренд уже набрал свою популярность. Если сейчас мы в локальных заведениях Петербурга, Москвы только к этому приходим, когда у нас появляются заведения с наклейками добро пожаловать с собаками, то в Европе это уже норма. А, давайте тогда а, поговорим о том, Валерия, сколько часов в неделю вы учились, а, сколько времени уходила на домашние задания и сколько времени
2: уходила на работу над кейсом? Насколько это было трудоемко? Слушайте, ну, день, день это дня, скажем так, не приходится, потому что бывали домашние задания, там, на выполнение которых, там, можно было потратить час. Это я имею в виду только выполнение домашнего задания, без там подготовки или чтения допол- дополнительных материалов, которые были к лекциям. Вот непосредственно как бы сесть, и домашнее задание там дано, доказано. <с US> Бывало там упражнение на час. упражнение по таргетингу, например, я делала, наверное, дней 5. То есть каждый день там по там, определенному количеству времени, там полчаса, полтора часа, три с половиной часа, рекорд у меня был, по-моему, около пяти часов по настройке таргета. Поэтому все зависит от уровня сложности домашнего задания и необходимого материала изучение, которое ну, которое надо изучить, чтобы это домашнее задание сделать? Его когда-то было больше, когда-то было меньше? Если мы в
1: среднем попытаемся просчитать количество часов в неделю, вы предприниматель, скорее всего, вы умеете считать свое время, и я уверена многим нашим слушателям при планировании своего времени прохождения обучения, то тоже было бы полезным. Сколько часов в неделю есть смысл планировать под обучение, под выполнение домашних заданий,
2: на ваш взгляд? Ну, я бы сказала, если человек реально хочет учиться, а не сделать домашнее задание для галочки, чтобы сделать. Ну, час-полтора в день желательно бы выделить на обучение.
1: Окей. Okay. И еще один вопрос: вот эти пять часов, которые вы делали домашнее
2: задание по таргетингу. Что там было? Что вошло в эти пять часов? Уверена, тоже многим любопытно. А первое это было изучение доп-материалов, потому что была лекция там на 30 минут в которой был очень хороший живой пример и ты смотришь пример вообще понятно все делать элементарно когда ты начинаешь садиться делать с первого шага так на какую кнопку мне нажать а что значит вот эта кнопка а как мне ввести и как, как мне расширить поиск на какие группами мне посмотреть и соответственно вот по это было по церебро uh-huh. я смотрела видеоинструкции я читала описание этих видеоинструкций, что-то мне было непонятно. И примерно так на каждом шагу. Да, классно. Давайте для
1: наших слушателей
2: поясним, что в рамках курса с моим СММ-специалиста»
1: у нас есть блок по по теме таргетированной рекламы. Есть блог по работе с парсерами. И парсер — это такая программа, которая позволяет нам более детально изучать нашу аудиторию ВКонтакте. И вот как раз сначала мы даем блог по парсерам, потом мы уже думаем о том, как можно использовать полученную информацию для того, чтобы настраивать более целевую рекламу ВКонтакте. Вот об этом мы как раз сейчас и говорили. Алена, во время курса школы своего специалиста мы стараемся дать максимальную возможность применить полученные знания на практике. Помимо командной работы с реальными кейсами, о которых мы как раз сейчас говорили, мы также выделяем тестовый бюджет 2000 рублей на рекламный кабинет во Вконтакте. Расскажите, как вы распределили этот бюджет и как прошел ваш первый опыт настройки проведения
3: рекламной кампании? Во-первых, мне хотелось сказать, что 2000 рублей на рекламный кабинет — это здорово, что его выделяют, потому что это, возможно, человеку, который никогда не настраивал таргет ВКонтакте, попробовать и посмотреть вообще, как это делается. И это здорово. Что мы работали по кейсу, у меня был кейс свадебный. Сейчас вообще не сезон, поэтому показатели были средние, если не сказать хуже. 200 рублей, если я не ошибаюсь, там выделялись на рекламу Боковую, которая показывается сбоку именно на десктопе. Потом выделялось столько же на рекламу просто в группах, которая показывается. 300 рублей на сторис, вот это я помню. И, кстати, сторис были самые показательные. Их больше человек смотрело, больше человек переходило по кнопкам. И в целом они зашли куда лучше. При том, что интересно, они зашли лучше, у нас три человека было в команде, и они зашли лучше у всех. И у меня, еще вот у двух девочек. Мы каждому
1: выдаем вот эти 2000 рублей, которые можно активировать в рекламном кабинете ВКонтакте. При этом, если вы приходите с кем-то вместе на курс учиться, то вы можете консолидировать бюджет. Если вы решаете э, задачу в группе, то у вас тоже есть возможность договариваться и консолидировать бюджет для того, чтобы показать больше результатов. Потому что мы понимаем, что 2000 это хорошо, но мало. Недостаточно для того, чтобы понять, действительно протестировать ну хотя бы 2-3 гипотезы и получить выводы, которые будут релевантными или наглядными, понятными. При этом, если у нас уже есть там 4000 или 6000 рублей, действительно мы можем хотя бы один формат качественно протестировать и прийти к выводам, которые можно уже потом использовать в бизнесе и э, конвертировать их в деньги. Это тоже одна из возможностей, которая есть в рамках курса. Друзья, мы объявляем набор на юбилейный 20-й поток школы СММ-специалиста. Курс стартует 10 марта и продлится 1 или 2 месяца в зависимости от тарифа обучения. Мы постоянно обновляем программу и дополняем обучающие материалы. Программа 20-го потока обновлена на 40%. Курс будет полезен, если вы хотите освоить востребованную удаленную профессию, а также настроить поток клиентов из социальных сетей. На каждом потоке школы и специалиста мы привлекаем партнеров, коммерческие и некоммерческие организации. Представители бизнесов и фондов рады делиться опытом и готовы дать возможность вам поработать с ними и получить первый кейс в портфолио. Мы дружим с группой «Эталон», издательством «Миф», ресторанным холдингом «Гинза», фондом «Антон тут рядом», «Мегафоном» и другими компаниями. Самые активные ученики примут участие в записи покаста, что, конечно, даст конкурентное преимущество на рынке СММ. Весенний поток школы СМС-специалиста начнется 10 марта. Подробная информация есть в описании этого подкаста и на сайте online.smm.ru. Также напоминаю, что у нас действуют специальные условия для сотрудников благотворительных и некоммерческих организаций, а также региональных СМИ. Инвестируйте в образование и развивайтесь вместе с нами. Хорошо, Валерия, про ваш путь развития мы, в общем-то, уже поняли, вы хотите продолжать работать на себя и использовать эти знания для того, чтобы грамотно делегировать и находить исполнителей по лучшей цене и договариваться о KPI таким образом, чтобы они подходили и вам, и исполнителю и приводили к результатам для бизнеса. Все верно. Если говорить о том, сколько времени, как вы думаете, в среднем уйдет на то, чтобы окупить курс, например, у вас как у предпринимателя, или, например, у человека, который решил освоить эту профессию и стать СМО-специалистом, уже зарабатывать на этом рынке?
2: Что касается меня, по поводу окупить курс, я думаю, ну, может быть, 5-6 месяцев понадобится для того. Чтобы, конечно, не зря я в школу пошла. И знания, которые были получены мною в школе, они дают плодовитый результат если так можно сказать. Вы как предприниматель будете считать, что вы окупаете курс.
1: Это будет происходить в тот момент, когда вы грамотно настроите работу отдела и будете уже от него получать какие-то результаты, и при этом сможете посчитать, сколько бы это стоило вам, если бы вы вышли на рынок и искали там одного специалиста, который умеет делать это все. Правильно я понимаю? В целом.
2: Наверное, да. Угу.
1: Ну, просто, чтобы было понятно, уверена, что такие метрики интересны также и другим предпринимателям, начинающим, микропредпринимателям, которые тоже слушают наш подкаст и думают, а как же мне ну, понять, я купил я или нет? Это правильное вложение, удачное вложение или неудачное вложение? Мне
2: кажется, как бы это видно сразу, когда ты видишь свой аккаунт в социальных сетях, реальным такой, как ты себя представляешь в голове, тогда, тогда считаю, что ты окупил. То есть ты смог донести, либо ты этим сам занимаешься, да, и ты смог воплотить в жизнь идеи, которые у тебя есть в голове, либо ты очень правильно смог сформулировать те мысли, которые у тебя есть, и донести человека, он тебя правильно услышал. Как только, скажем так, на физическом уровне аккаунт в социальной сети станет тем, каким ты его хотел видеть в идеале, можно сказать, что... В принципе, окупилось обучение.
1: Супер, да, это тоже, кстати, очень хорошая метрика. То, насколько ожидания и представления совпали с реальностью. Ожидание реальность, да, да. что
2: получилось, как картинка с Алиэкспресс. На
0: самом
1: Ожидание. деле, это очень большой результат, потому что э, самая большая проблема, которая есть на рынке, звучит так, заказчик не может сформулировать, чего он хочет. И обратная связь звучит в духе «это некрасиво, сделайте мне красиво». Что значит красиво в его понимании? Какие у него критерии красоты? Как соотнести эти критерии красоты с инструментами социальных сетей? Достижимы ли вообще критерии красоты красоты в случае, если у нас есть ограничения в инструментарии социальных сетей? Миллион вопросов. И очень часто случается, что именно из-за этого, а не по причине того, что нет денег, А именно из-за невозможности договориться Очень много сотрудничеств заканчиваются, скажем так, ничем Или, хуже того, они заканчиваются разочарованием друг в друге Предприниматель говорит, эти СММ-специалисты ничего из себя не представляют Они ничего не знают, не умеют, они не могут меня понять И я их тоже не понимаю, я их тоже не понял СММ-специалист говорит, этот заказчик, мало того, что у него представлений никаких нет, он не разбирается ни в чем, и денег нормально не платит, и вообще, пусть его там бизнес по миру пойдет. И это, конечно, самый плохой результат, к которому мы можем прийти. И в этом смысле те предприниматели, которые приходят учиться для того, чтобы потом грамотно ставить технические задания, э, я считаю, что они в этот момент тоже формируют этот рынок и делают его все более и более цивилизованным очень грамотно, это очень правильно и это помогает потом нам всем договариваться и чувствовать, что мы за одно. а мы на самом деле за одно, мы за высокие результаты мы все хотим показывать высокие результаты Хорошо, так, Алена, давайте к вам перейдем. Кому вы бы рекомендовали э, курсы школы своего специалиста, и кому вы бы не рекомендовали, и какая в целом э, у вас есть обратная связь после прохождения курса? Э, Стало ли проще или стало сложнее, потому что
3: знания приумножают скорбь? Начнем с конца. Во-первых, стало сложнее, потому что действительно стало больше знаний, захотелось узнавать что-то новое, и даже не то, что захотелось, а в этом появилась необходимость. Поэтому, да, стало сложнее. Кому бы я рекомендовала курс? Это новичкам, скорее всего, новичкам и с первой ступенью э, знаний в СММ, потому что дальше уже требуется... Больше самостоятельной работы, хотя и здесь ее было предостаточно, но это больше узкая направленность. И каждый специалист уже выбирает для себя сам, где он пойдет развиваться, в какую стезю. А если у вас есть начальные знания какие-то, вы представляете, что такое СММ и планируете этим заниматься, но у вас нет структурированной информации, вот тогда этот курс, я считаю, что подойдет. Спасибо большое. Я бы рекомендовала
0: в первую очередь тем людям, у кого есть собственный проект. Я работала над проектом вместе с Валерией, над ее семейным проектом, и понимаю, что было бы круто, если бы я работала над своим проектом или над проектом там, своего близкого, которого в дальнейшем я поведу. Поскольку полученные знания очень хорошо сразу применять реально и на практике. Да, мы их применяли, но отчасти, поскольку был человек, который уже ведет проекта Валерии, и иногда было очень сложно, да, вклиниться со своими идеями, поэтому я бы рекомендовала тому, у кого есть собственный проект, и который хочет в этом развиваться и понять, что и, и куда ему, и как ему развиваться. Да, согласна. Когда я э,
1: шла учиться на программу «Бизнес-зум» э, в Стокгольмскую школу экономики, я тоже шла туда со своим проектом, и там начиналось обучение с того, что нужно было разбиться по группам, и нужно было представить свой проект и добиться того, чтобы кто-то присоединился к тебе, чтобы ты мог свой проект на протяжении обучения им заниматься, делать по нему проектную работу и защищать. И для меня было принципиально важным делать именно ну, мой проект, потому что я пришла туда с конкретной задачей. Да, может быть, у кого-то проекты интереснее, может быть, у кого-то бизнесы побольше, но вот у меня есть мой проект, и я бы хотела над ним думать системно. И я была очень рада, когда ко мне присоединились ребята, и это дало мне возможность шаг за шагом, шаг за шагом прийти к какому-то результату и защитить проектную работу именно по бизнесу Агентства Экспертного Маркетинга. Мне это было действительно важным, поэтому этот совет я тоже считаю очень
2: ценным. Кому бы я порекомендовала? В первую очередь, я порекомендовала бы тем людям, у у которых, скажем так, присутствие в социальных сетях больше всего во ВКонтакте, если есть группа или сообщество какое-то, потому что очень много знаний им давались по этой социальной сети, плюс выделялся рекламный бюджет именно на кабинет во ВКонтакте, были курсы по настройку таргетинга именно во ВКонтакте, и, в принципе, большинство информации крутилось вокруг этой социальной сети. То есть, если у вас присутствие... Там, то как бы школа, наверное, может ну, опять же, да, специалистам, начинающим, кто, может быть, не очень хорошо разбирается в этой социальной сети. Вот, если, скажем так, люди хотят развивать свои социальные сети в Инстаграме или в Телеграме, скорее всего, информации будет недостаточно, и придется как бы эту информацию где-то черпать после прохождения курса.
1: Да, спасибо большое. Дополню. У нас действительно есть два варианта прохождения курса базовый и продвинутый. И базовый курс школы своего специалиста сфокусирован на стратегии продвижения ВКонтакте. Продвинутый курс захватывает другие социальные сети: и Facebook, и Instagram, и Telegram и так далее. При этом, да, мы не выделяем дополнительные рекламные бюджеты на то, чтобы протестировать там рекламу. И поэтому, если вы сами не вкладываете деньги, то скорее всего, вы не получите настолько глубокое понимание инструментов, как вы получите в случае с ВКонтакте, потому что там есть рекламный бюджет в размере 2000 рублей, который мы э, с партнером нашей социальной сети ВКонтакте предоставляем всем слушателям курса. И, конечно, это во многом э, и объясняет, определяет те результаты. И я абсолютно согласна с тем, что если у вас есть задача э, прийти и освоить инструменты социальной сети ВКонтакте, которые с каждым годом становятся становится все сложнее, и сейчас их уже очень много, и если мы сейчас откроем рекламный квинет ВКонтакте, то, конечно, это уже не так просто, как было три года назад, и надо уже очень детально в этом разбираться, чтобы показывать результаты, да, я согласна. И последний вопрос, но не менее важный, а, возможно, даже самый важный для выпускников после обучения. Друзья, подключились ли вы к нашей партнерской программе от Next Media Education? Так, Юля. В планах подключусь, поскольку там можно получать очень приятные бонусы. Абсолютно. Понимаю, но давайте расскажем для наших слушателей. Друзья, партнерская программа точно вам подходит, если вы когда-либо учились на наших курсах или знакомы с нами. Не имеет значения год, два года или пять лет назад это было. Важно, что вы регулярно нас рекомендуете и советуете школу своего специалиста, знакомым и друзьям. Если у вас есть своя аудитория и вы хотите ее монетизировать, тогда партнерская программа вам подходит идеально. Все, что нужно сделать, зарегистрироваться по ссылке в описании. После регистрации у вас будет личный кабинет на платформе и реферальная ссылка. Все прозрачно. В личном кабинете вы сможете отслеживать статистику переходов по ссылке и покупки курсов. Давайте зарабатывать вместе. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за время, которое э, мы провели в этой студии. Как вам, кстати, опыт записи в студии интересно? Интересный.
0: Очень здорово, да. <смех> <смех> Волнующий.
1: <смех> Супер. Это наша постоянная традиция. Мы всегда приглашаем в студию подкаста тех выпускников, которые показали лучшие результаты и выиграли в голосовании на лучший кейс. Обращу внимание, что это закрытое голосование, то есть голосовать могут э, те, кто учатся на курсе. Таким образом, э, мы действительно выбираем лучших по мнению сообщества. Всем желаю хорошего дня и успехов и развития в сфере СММ. Спасибо большое.
0: Спасибо. Удачи. Пока-пока.